1: Am Tisch mit Margarete Mitscherlich-Nielsen, über die Horst Eberhard Richter im Jahr 2002 sagte, als sie das große Bundesverdienstkreuz verliehen bekam, sie sei die einzige Psychoanalytikerin Deutschlands, die die Brücke gefunden hat zwischen Therapie und Gesellschaftskritik. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast bei uns sind, Frau Mitscherlich. Ihre Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Das Schreiben ist ins Stocken geraten. Aber mit dem Denken habe ich bisher nicht aufgehört. Das haben Sie vor einiger Zeit in einem Zeitungsinterview gesagt. Wie
0: verstehen Sie Ihr Leben rückblickend, Frau Mitscherlich?
1: Können Sie da so einen Hauptsatz dazu sagen?
0: Äh, rückblickend verstehe ich es vielleicht so, könnte man zusammenfassend sagen, als jemand, der doch sehr früh versuchte, sich selber auf die Schliche zu kommen. Herauszufinden, warum ich etwas wann und wie tat, also mit der Pubertät mit Sicherheit hat das angefangen. Ich würde vielleicht sagen, es hat schon früher angefangen. Also das ist ein Motto, das durch mein Leben geht, auch durch mich selber geht, wenn Sie wollen. Einen ideologischen Selbstbetrug möglichst zu verhindern, wo immer es geht. Wenn Sie sagen, Sie hätten damit, mit diesem
1: Prozess in der Pubertät angefangen, ist das in meinen Augen sehr, sehr früh. Also viele Menschen müssen erst durch große Krisen gehen, dann zu einem Psychoanalytiker oder zu einer Psychoanalytikerin oder eine andere psychologische Therapie finden, um sich zu ent Wickeln, um sich selbst auf die Schliche zu kommen. Wie ist Ihnen das als so junger Mensch gelungen?
0: Wissen Sie, ich stammte aus einer Familie, die, äh, mein Vater war Däne, die unterschiedlicher Nationalität waren und dadurch auch unterschiedlich Kulturen. Die denken anders, die Dänen, als die Deutschen. Das habe ich sehr früh mitbekommen. Ich bewunderte meine Mutter sehr, ich liebte sie auch sehr. Mein Vater war ein vielbeschäftigter Arzt und sehr viel distanzierter, aber auch, wenn Sie wollen, sicher ein besonders Rationaler und sachlicher Mensch. Das war sehr angenehm. Er hat zum Beispiel sehr früh erkannt, was Hitler sozusagen für ein Unglück für Deutschland sein würde. Er hat daran voll und ganz recht gekriegt. Meine Mutter war eine national denkende Deutsche. Die wäre, glaube ich, eher auf Hitler reingefallen, hat es dann aber auch nicht getan, weil sie in Dänemark lebte. Warum jemand so ist, wenn man anders denkt als der andere, das wird einem in solchen äh, Kulturen, die äh, doch äh, eben voneinander differieren, früh bewusst und macht einen nachdenklich in dieser Richtung. Was stimmt eigentlich? Wer hat recht? Das
1: betrifft erst einmal das Außen, in dem Sie groß geworden sind. Ja. Das war noch nicht eine Innenschau.
0: Nun war natürlich Nationalität in diesen 20er Jahren, Deutschland hatte den Krieg verloren, war ein sehr national Land, ein ungeheuer gekränktes Land. Und Dänemark war ein kleines Land, das seine letzten Kriege gegen Deutschland verloren und damit auch ein großes Stück Land verloren hatte. Aber eher ein selbstkritisches Land, als es Deutschland war. Da ist doch mit der Nationalität sehr viel äh, Innenschau auch verbunden. Mhm. Was hat die bei Ihnen bewirkt? Na, äh, da ich meine Mutter sehr liebte, musste ich natürlich auch mich immer wieder fragen, warum hat sie meinen Vater geheiratet, wenn man so will. Haben Sie eine Antwort darauf finden? Ja, können? Ja. Es ist mir klar, dass es für meine meine Mutter eher eine Vernunft-Ehe gewesen war. Sie hatte nämlich ihre sehr große Liebe. Äh, mit 25 Jahren war der an Tuberkulose kurz vor der Eheschließung gestorben. Äh, und dieser äh, Mann stand auf ihrem Schreibtisch und die, die Geschichte dieses Mannes. Insofern wusste ich, dass meine Mutter mit dem Herzen immer an diesem komischen Menschen hing, der da auf ihrem Schreibtisch stand. Und der ärgerte mich immer ein wenig. Aber er wurde natürlich auch idealisiert. Also... Diese Verbindung von Nationalität, Liebe meiner Mutter, liebt sie meinen Vater, liebt sie ihn nicht – dass sie ihn schätzte, war klar. Und er liebte sie ohne Zweifel. Und ich liebte sie kolossal. Sie war natürlich die lebendigere, die warmherzigere. Aber ein bisschen Kritik hatte ich schon früh an ihrer Wahl ihres äh, geliebten, verstorbenen Verlobten. Mhm. War Anhand... auch ein Rivale für mich. Mhm. Und diesen Rivalen habe ich auch über lange Zeit, das habe ich jetzt rückblickend auch erkannt, wie lange ich den innerlich versuchte zu ersetzen und später äh, einen Mann äh, zu finden, der ihn für mich ersetzen konnte sozusagen. Aber das wussten Sie während Ihrer Ehezeit mit Alexander Mitscherlich wahrscheinlich
1: noch nicht, wenn Sie oh, sagen, ja, Sie sehen, oh, ja, Sie natürlich. wussten es schon. Sie <lacht> wussten schon, dass Sie da auch einen ja, idealisierten Schatten sozusagen geheiratet haben?
0: Äh, na, ganz so schlimm war es nicht. <lacht> 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 nein, nein, er gefiel meiner Mutter auch sehr, Alexander Witschelig. Also er war so ein Typ, wie wahrscheinlich Sie sich Ihren Verlobten vorgestellt hat. Mhm. Ähm, aber dass ich ihn wählte, nein, da haben Sie ganz recht, als ich ihn überhaupt kennenlernte, was äh, auch eine sehr spontane Geschichte war, da habe ich ganz gewiss nicht dran gedacht, ja, warum sie das dass ich mir damit den Verstorbenen, Verlobten meiner Mutter aussuche. Aber es hatte so gewisse Verbindungen, mhm. typmäßig, wenn Sie so wollen.
1: Auf das, was Sie als Psychoanalytikerin und als Margarete Mitscherlich schon früh erkannt haben und wofür Psychoanalyse oder Therapie gut ist, darauf kommen wir ganz bestimmt noch intensiv zu sprechen. Lassen Sie uns bei Ihrem Lebenswerk mal einhaken. Wenn Sie so früh angefangen haben, sich mit dem, was Ihr Außen bestimmt und auch Ihr Innen mitprägt, beschäftigt haben, dann ist es ja nur logisch, dass Ihre Lebensthemen die wurden, mit denen Sie sich dann auseinandergesetzt haben, nämlich den Umgang mit Trauer und Schuld und auch das Rollenverhalten der Frauen. Ja, wie sind denn die beiden Themen in den vergangenen Jahrzehnten, wenn Sie so Rückschau
0: halten, gesellschaftlich vorangekommen? Ich weiß, wie schmerzlich es war. Als ich nach Deutschland kam, das war 1932, da kam ich auf eine deutsche Schule in Flensburg, habe dort Abitur gemacht und lernte plötzlich ein ganz anderes Deutschland kennen. Es wurde eben langsam absolut von Nazis beherrscht. Dieses von mir so hoch idealisierte Land. Das war ungeheuer schmerzlich das bleibt schmerzlich. Und die, die deutschen Ideale aufgeben zu müssen, das ist jetzt nach dem Kriege, mein Gott, die haben das bis 45 viele noch mitgemacht in einer merkwürdigen, ich meine, es war doch ein Kulturvolk, es ist ja nach wie vor unverständlich, wie sowas im Grunde möglich ist. Das ist sehr erstaunlich und wird nie ganz begriffen werden, vor allem nicht, dass man so einen Völkermord begehen kann. Aber mit dieser Schuld fertig zu werden, auch wenn es nicht mehr die persönliche Schuld ist, ist wenn schon die zweite, dritte Generation ist. Also dieses Nicht-Schuld-Sein-Wollen, das ist, glaube ich, ein urmenschlicher Trieb. Das will keiner. Also die Deutschen mit Sicherheit nicht. Und die kämpfen heute noch dagegen. Sie wissen es. Sie sind ja nicht völlig verleugnend und sie sind auch nicht geisteskrank. Dennoch wehrt man sich dagegen. Ich meine, die KZ Auschwitz, Hitler das wird erinnert werden, solange es Menschen gibt wahrscheinlich. Nicht gerade die, die scheußlichsten Typen, die erinnert man ja historisch bekanntlicherweise für alle Zeiten. Als wir uns anlässlich Ihres 80. Geburtstags
1: zum ersten Mal unterhalten haben, da haben Sie gesagt, Abwehrmechanismen gegen Schuld und Scham fördern nicht gerade die Kreativität des Menschen. Wenn man den Umkehrschluss daraus ziehen würde, hieße das doch, je mehr wir unsere Schatten integrieren, desto mehr positive Energie würde frei, desto mehr kreative Energie würde frei, auch um zum Beispiel neue friedliche Modelle des Zusammenlebens zu entwickeln.
0: Ja, vollkommen klar. Ich meine, das ist mir auch immer klar gewesen und auch den meisten, die einigermaßen psychologisch geschult sind, dass so eine Abwehr unendlich viel Kräfte in Anspruch nimmt. Nun muss man ja wirklich sagen, Deutschland ist ein anderes Deutschland geworden. Deutschland verleugnet es nicht. Vergleichen Sie es mit Österreich. Da ist, sind wir hier viel Realistischer, sind auch bereit, die Geschichte so zu sehen, wie sie war und äh, zu versuchen, soweit es irgend geht, sich immer bewusst zu machen, sowas darf nie wieder geschehen.
1: Aber wir haben eine Diskussion über Patriotismus. Wir haben immer
0: noch die npd
1: naja, ich meine, das? mit der
0: NPD würden, würde wahrscheinlich viele argumentieren, verbieten, kann nur Opposition erwecken, kann nur irgendetwas an Trotz in manchen einfachen Gemütern erregen und dadurch wird es noch schlimmer und es strömen noch mehr zu der NPD unzufriedene Leute. Ich meine, wir haben immerhin seit 45 bis 90 das sind zwei Generationen, sind wir unterschiedlich politisch erzogen worden in Ost und West und haben uns sehr entfremdet in kurzer Zeit. Die fühlen sich ja immer noch nicht ganz anerkannt. Also die narzisstischen Kränkungen, die sitzen oft tief. Und bevor man auf solche Kränkungen nicht mehr reagiert, dauert es noch ein Weilchen. Das dauert noch ein Weilchen und vielleicht ist das ganz einfach menschlich und wird in der einen oder anderen Form immer wieder auftreten. Wir erlauben uns eine kleine Pause, Frau Mitscherlich. Sie ja.
1: haben sich Musik gewünscht, unter anderem steht Mozart auf ihrer Wunschliste für unser heutiges Gespräch. Zum Beispiel jetzt der dritte Satz aus der Klaviersonate C-Moll, gespielt von Maria Joao Pires, Allegro assai, ziemlich fröhlich. Zwei Doppelkopf. Heute zu Gast Dr. Margarete Mitscherlich. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Frau Mitscherlich, Sie sind nicht nur bedeutende Psychoanalytikerin, sondern Autorin zahlreicher Bücher, die Geschichte machten. Die Unfähigkeit zu trauern, haben Sie gemeinsam geschrieben mit Ihrem Mann Alexander Mitscherlich oder »Müssen wir hassen?« über den Konflikt zwischen innerer und äußerer Emanzipation oder »Die friedfertige Frau«. Und 1990 über die Mühsal der Emanzipation. Für junge Frauen hat der Feminismus inzwischen ausgedient. Wie sehen Sie das als 87-Jährige? <lacht>
0: Ähm, ähm, nun komme ich natürlich nicht mehr mit so vielen jungen Frauen zusammen. Ich komme mit meinen Enkelkindern zusammen. Äh, ich weiß es nicht. Die sind eigentlich wie selbstverständlich äh, emanzipiert. Die nehmen es sich nicht mehr so als Kampfesaufgabe vor, sondern es ist für sie etwas Natürliches, dass sie studieren, dass sie reisen, dass sie selbstständig entscheiden, was sie machen wollen, dass sie mit einem Freund zusammenleben oder auch nicht oder äh, was auch immer dass sie keine Lust haben auf Männer, das erlauben sie sich in einer Atmosphäre, die das ja auch gestattet. Das heißt, das, was Sie 1990 geschrieben haben,
1: die Mühsal der Emanzipation wäre heute überholt. Ach, wissen Sie,
0: die wird nie überholt sein. nicht. Es gibt immer Rollen. Die Frau ist beruflich tätig, der Mann ist beruflich tätig. Danach fühlen sich Frauen viel verantwortlicher für den Haushalt und Kinder als der Mann im, im Durchschnitt. Ich meine, es sind immerhin sehr viel mehr Männer in Führungspositionen, wie selbstverständlich als Frauen in der Wirtschaft sowieso. Es hat sich vieles geändert, aber so dieses grundlegendes Gefühl, eine Frau zu sein, ja warum auch nicht, klar, im, im besten Sinne kann man das ja nur unterstützen, aber auch in dem Sinne, dass sie sich leicht unterdrücken lassen, leichter unsicher machen lassen als Männer. Das ist nach wie vor kaum aus der Welt zu schaffen.
1: In Ihrer Ehe haben Sie ja auch ein sehr emanzipiertes Modell gelebt. Sie waren beide berufstätig, Alexander Mitscherlich und Sie. Sie haben beide das Sigmund Freud Institut gegründet. Er hat es geleitet, aber Sie waren beide dort tätig. Sie waren ein Paar als Privatpersonen und Sie waren aber auch beruflich miteinander verbunden. Gab es da
0: Rivalitäten? Aber sicher gab es Rivalitäten, das ist klar. Vor allem vielleicht von mir aus, später auch von ihm aus, als ich dann sehr viel mehr auch in der Öffentlichkeit mich zeigte und hervortrat. Manche ihrer
1: Buchmitwirkungen oder Autorenschaft ist ja unterschlagen worden. Da haben Sie zu zweit die Bücher geschrieben, aber Ihr Name wurde nicht genannt, seiner jedoch
0: schon. Es mag vielleicht bei der einen oder anderen Arbeit gewesen sein, aber sagen wir mal, die vaterlose Gesellschaft, da wurde meine Mit-, nein, da hat er sich bedankt, die man hat sich bedankt, weil die anderen haben drüber gelacht. Natürlich haben wir viel zusammengearbeitet. Nun war er gewohnt, von früh an viel zu schreiben. Ich nicht. Ich hatte schon Schwere, mein Sohn hat immer behauptet, ich hätte nie richtig Deutsch gesprochen, was nicht stimmt, denn ich habe durch meine Mutter hauptsächlich Deutsch gesprochen als Kind. Ich habe natürlich auch immer Dänisch gesprochen, klar.
1: Aber Sie sind ja auch durch Ihr Literaturstudium oder Ihre Liebe zur Literatur, zu dem Studium Literatur und Anglistik erstmal gekommen ja. und wahrscheinlich
0: dadurch auch später zum Schreiben. Ja, ja, natürlich, aber ich bin nicht sozusagen, mein Mann hat schon als ich glaube als pubertierende, er schon, er hat ja immer für das Theater die Besprechungen in in Hof, wo er geboren war, da hat er auch den Ernst Jünger kennengelernt durch sein Schreiben, über seine Bücher. Also er hat schon als Abiturient immer in Zeitungen geschrieben, das habe ich nicht. Er wollte auch Schriftsteller werden. Das wollte ich nicht. Ich wollte Lehrerin werden, wie meine Mutter. Ich war ein braves Mutterkind, angepasstes Mutterkind. <lacht>
1: Aber äh, später haben Sie sich, wie Sie ja vorhin auch schon erwähnt haben, irgendwann doch auch von Ihrer Mutter innerlich gelöst und sind auch Ihren eigenen Weg gegangen. Ja, das habe ich eigentlich mit der Pubertät schon gemacht. Sie haben Ihren Mann kennengelernt, als Sie studierten. Ja. Sie haben erst mal nach Ihrem Literatur- und Anglistikstudium ja dann Medizin studiert, ja. 1950 promoviert zum Dr. Med und sind dann Alexander Mitscherlich begegnet und sind in Kontakt gekommen mit der Psychoanalyse, Frau Mitscherlich.
0: Ja, nun sagen wir mal, ich war ja immer, ich habe unendlich viel gelesen mein Leben lang und ich war immer an Psychologie interessiert, immer an der Psychologie der jeweiligen Helden in den jeweiligen Büchern. Und äh, ich habe ihn auch in Heidelberg schon kennengelernt. Da habe ich äh, formuliert in der Neurologie, wo er äh, Arzt war. Er war äh, der Vorgesetzte meiner Freundin, die etwas früher als ich fertig geworden war, weil sie nicht wie ich äh, Anfänglich ein paar Semester eben Deutsch und Englisch studiert hatte. Da habe ich ihn flüchtig kennengelernt. Dann habe ich ihn, als ich von Dänemark, da habe ich ja das Kriegsende, habe ich in Dänemark gelebt, die letzten Jahre, und bin dann nach Kriegsende in die Schweiz gegangen, um dort anthroposophische Medizin zu erlernen. Und äh, bei dieser Gelegenheit habe ich Alexander Mietscherich in der Schweiz kennengelernt.
1: Er war verheiratet zu dem Zeitpunkt? Er war
0: verheiratet und das war gar keine Idee, dass wir je heiraten wollen. Ich war eigentlich in die Schweiz gegangen, um einem langjährigen Freund zu entfliehen. Die Flucht ist mir gelungen, aber es dauerte nicht sehr lange. Da ging ich, wie mein späterer Analytiker Barland in London sagte, eine verrückte Beziehung nach der anderen, da ging ich die Beziehung zu Alexander Mitscherlich ein. Es war nämlich keine Aussicht auf eine Ehe. Weder er noch ich haben daran gedacht. Aber sind Sie dann nicht auch recht schnell schwanger geworden? Ziemlich schnell, ja.
1: Das Kind ist auch geboren worden, <lacht> Ihr Sohn Matthias. Ja. Und dann waren die Weichen gelegt
0: sozusagen oder äh, gestellt. Nein, na ja, eigentlich nicht. Nein, nein, noch lange nicht. Es blieb nur die Beziehung, die eigentlich ja eine kurze und vorübergehende sein sollte, die blieb eben irgendwie bestehen. Irgendwie, sie konnten von einander nicht lassen. So war es. Ja. Wir haben es öfter versucht, aber es ging weder für ihn noch für mich.
1: Und dann haben Sie schließlich sich entschieden ja. zu heiraten. so Oder? ist es. Sie haben in einem Essay über die Beziehung von Sartre und Beauvoir geschrieben, die galten ja für mehr als eine Generation als Traumpaar, weil ihre Beziehung frei war von Anpassung an gesellschaftliche Normen und dennoch ein Leben lang gehalten hat. Scheint ja Parallelen zu geben zu ihrer eigenen Ehe, zu ihrer eigenen Beziehung, Frau Mitscherlich. Ja, Oder warum sind, hat sie dieses Paar so interessiert?
0: Ich sollte ihr begegnen. Alice Schwarzer hatte das schon vereinbart. Da wurde ich krank. Das ist mir dann nicht gelungen. Dann ist sie ja relativ bald gestorben nach dieser Idee, dass wir uns kennenlernen sollten. Das hat, habe ich sehr bedauert. Ich habe sie sehr bewundert. Ich habe das andere Geschlecht mit großem Gewinn gelesen. Nein, sie war ja auch eine außerordentlich kluge und nachdenkliche, Schriftstellerin, die auch über ihre menschlichen Beziehungen mit großer Tiefe geschrieben und nachgedacht hat. Nachgedacht hat, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Also, ich habe sie sehr bewundert, habe gern über sie geschrieben. Aber dieses Paar, das scheint mir doch wirklich hauptsächlich auf der Suche nach Wahrheit gewesen sein, und zwar nach intellektueller Wahrheit. Es war ja ganz klar, sie sowohl wie er hatte immer Freunde daneben, Geliebte daneben, aber es war ausgemacht zwischen diesen beiden, dass jeder der oder dem anderen genau erzählen sollte, was der oder die andere in diesen intimen Beziehungen erlebt hatten. Das fand ich unmenschlich. Schürt das die Eifersucht? Äh, äh, nein, die, die wollten einfach wissen, was Sexualität ist, was man fühlt, was man denkt. Also sie wollten, wenn sie so wollen, Sexualität denkerisch durchdringen mit aller Grausamkeit, die ein, ein solches Vorhaben, unweigerlich mit sich führt. Es war das sehr grausam, hat, was sie machten. Deshalb
1: schlussfolgern Sie in Ihrem Essay, dass dieser Entwurf einer Lebenspartnerschaft
0: nicht der nachahmungswürdige sei. Menschlich nicht, nein. Er hat sehr viel Alkohol getrunken, hat unendliche Schlaftabletten genommen, Pervitin, um sich dann morgens wieder aufzuputschen. Sie hat nicht ganz so viel Drogen genommen, aber doch auch sehr viel Alkohol getrunken. Beide sind an diesem doch sehr hektischen Leben, so scheint es mir auch, hochintellektuell, hochbegabt, beide haben viele dafür zahlen müssen.
1: Also Simone de Beauvoir und Sartre nicht für ein, für, das Modell. Für
0: einigermaßen gewöhnliche Menschen, zu denen ich mich mit Entschiedenheit doch rechne, <lacht> nicht unbedingt ein Modell.
1: Für Sie, Frau Mitscherlich, wenn ich Sie richtig verstehe, gehört ein kleiner Schleier des Geheimnisses für jede Beziehung dazu.
0: Ich denke, man muss seine Fantasien für sich behalten dürfen. Ich habe ja auch oft Patienten gehabt, wo weder der Mann noch, wenn es eine heterosexuelle Beziehung war, aber auch in lesbischen Beziehungen oder homosexuellen Beziehungen, verlangt der Partner oder die Partnerin häufig, dass auch die Fantasien immer unterbreitet werden müssen, bis ins Einzelne, eben, à la Beauvoir und Sartre. Das kann nur zu Exzessen meinetwegen intellektueller, aber sonst weiter im Übrigen unmenschlicher Art führen. Man muss seine Fantasien gerade in intimen Beziehungen auch für sich behalten. Welche dürfen.
1: Zutaten brauchen Beziehungen, um heute tatsächlich so langlebig zu sein, wie es auch Ihre war mit Alexander Mitscherlich?
0: Welche Zutaten? Ja,
1: Wir leben in einer Zeit, wo jede dritte Ehe in die Brüche geht, wo ja. wir uns immer mehr vereinzeln und dennoch die große Sehnsucht weiterhin wächst, es möge doch eine Gemeinschaft sein, bis uns der Tod scheidet, aber es ist eben der Beziehungstod, der uns scheidet.
0: Ja, ich meine, die Menschen können sich nicht darauf einigen, dass zu jeder tieferen, auch eben jeder sexuellen Beziehung, Einfühlung gehört. Deswegen meine ich, dass man nicht jeder Lust äh, sexueller Natur nachgehen sollte, wenn es den anderen zu sehr kränkt. Also eine gewisse Verbindung über das Sexuelle hinaus, die Einfühlung in den anderen, den Mitleid für dessen Leiden, das sollte da sein und einen daran hindern. Das hindert vielleicht Frauen sogar eher als Männer andere sexuelle Beziehungen einzugehen. Denn das ist ja meistens der Grund. Die Leichtfertigkeit, mit der man äh, intim wird mit anderen und das als selbstverständlich empfindet, führt dann zu einer Entfremdung. Denn man kann nicht ganz intim mit so und so vielen Menschen auf einmal sein. Das funktioniert nie. Und dass man sich schon deswegen ein wenig davor hütet, wenn man bedenkt, wie sehr man dem anderen damit Schmerzen zufügt, <lacht> Das meine ich, der Fähigkeit, den Schmerz des Anderen sich vor Augen zu führen, das ist die Vorbedingung, dass vielleicht heute auch Beziehungen etwas verantwortlicher geführt werden.
1: Warum können wir das nicht?
0: Ja, warum können wir das nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, mit Kindern hat man ja viel mehr Mitleid, nicht? Denen versucht man ja viel weniger Schmerzen zuzufügen, es tut einem furchtbar weh. Hört ihr die Kinder weinen, nicht? Das ist schrecklich. Kinder weinen zu hören, das kann kein Mensch ertragen. Aber man empfindet wahrscheinlich den Partner nie als zu so hilflos und natürlich auch zu Recht in vieler Weise, wie man Kinder als hilflos empfindet.
1: Sie haben sich ja sehr mit Sexualität beschäftigt in Ihrem beruflichen Leben. Ja. Hat das Ihre eigene Sexualität beeinflusst?
0: Ja, das würde schon getan haben. Wissen Sie, es ist natürlich auch naiv zu glauben, dass Verliebtheit für alle Ewigkeiten bestehen kann. Das ist ja ganz klar. Man lebt dann ein normales Leben miteinander, man ist eine Familie. Naja, also man hat zu tun, man sieht sich von morgens bis abends, man sieht sich nicht immer gerade in den wunderschönsten Aufmachungen und so weiter und so fort. Man ist ärgerlich, man weint, man fühlt sich elend, jeder von beiden. Also der Held und die Heldin und diese erotische Spannung, die kann eine Ehe nie überdauern, das funktioniert nie. Also man muss einfach Mensch miteinander werden, von beiden Seiten her.
1: Noch ein Mozart jetzt, passend zum Thema Liebe und Idealisierung. Die Papageno-Arie aus der Zauberflöte, hier gesetzt für vier Violinen, Les Quatre violons. Leicht zu erkennen, auch wenn niemand gesungen hat. Vier Violinen spielten die Arie des Papageno aus der Zauberflöte, Les Quatre violons. h 2 Doppelkopf, heute mit dem Gast Dr. Margarete Mitscherlich. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Frau Mitscherlich, wir haben über das vermeintliche Traumpaar Sartre Beauvoir gesprochen und in Ihrem Essay über die beiden schreiben Sie, hätten Sie eine Psychoanalyse gemacht, das hätte den beiden helfen können, sich ihrer Selbsttäuschungen bewusst zu werden.
0: Was hätten Sartre und Beauvoir denn erkennen können? Wenn sie hätten erkennen wollen, mir scheint das ein sehr leichtsinniger Satz von mir gewesen zu sein. Sie haben viel von Psychoanalyse gewusst. Und da hätte schon auch der Passende kommen müssen, um sie ein bisschen warmherzig einander nein, sie sind auch, sie waren nicht. wissen Sie, man muss, um so zusammen zu bleiben wie Sartre und Beauvoir, was auch jedes Paar tun muss, um zusammenbleiben zu können, gegenseitig Distanz bewahren und Achtung lernen, die Achtung voreinander nicht zu verlieren. Und das haben die nicht getan, die haben die Achtung behalten dass diese Art, seine Fantasien bis ins Letzte zu berichten, Sexualität und eine gewisse Form der geschlechtlichen Liebe, auch der Erotik zerstören muss, das wäre vielleicht möglich gewesen, Ihnen beizubringen. Ob Sie deswegen ein anderes Leben geführt hätten, das muss man nach wie vor mit Fragezeichen versehen. Versehen. Ja. In den
1: 50er-Jahren haben Sie ja selbst miterlebt, wie die Psychoanalyse in Deutschland wieder Fuß fasste, in der Zeit des Nationalsozialismus eine verfemte und verfolgte Wissenschaft. Wie war die damalige Situation, als die Psychoanalyse hier wieder Anerkennung erhielt?
0: Ja, das habe ich vor allem in Heidelberg miterlebt. Sehr feindlich, sehr verächtlich und Freud ist doch längst passé. Das kann man doch alles nicht mehr ernst nehmen. Unwissenschaftlich. Das muss sowieso ad acta gelegen werden. Die wollten überhaupt nichts von Psychoanalyse wissen, auch in der Uni Heidelberg nicht. Was nicht bedeutete, dass es einige gab, wie Weizsäcker, der sich schon dafür interessiert hatte, ohne Zweifel, obwohl er auch er Distanz dazu genommen hatte. Die, die das als unwissenschaftlich ablehnten, hatten keine Ahnung davon. Das Wissen war schnell verloren gegangen. Aber dann äh, in unserer psychosomatischen Abteilung, wo ja auch alle Analytiker, die emigriert waren und die nicht nach Berlin gehen wollten, weil sie auch in Berlin schlecht behandelt wurden und rausgehen mussten und wussten, äh, dass Alexander Mietzscherlich kein Nazi gewesen war, sondern im Gefängniszeit, weil ich gesessen hatte, die kamen nach Heidelberg, sodass wir auch sehr schnell bekannt wurden mit dem, was an Neuem geschehen war, in den englischsprachigen Ländern vor allem. Mit Frankreich hatten wir sehr viel Kontakt, das ist sehr viel später zustande gekommen. All diese Leute hielten Vorträge. Dann kam 56, der 100. Geburtstag von Freud. Das war ein wirkliches Ereignis von Horkheimer hier und Alexander Mitscherlich in Frankfurt und Heidelberg inszeniert. Und das hat doch sehr viele Leute nachdenklich gemacht und hat dann zunehmend Interesse erweckt, auch überall in Deutschland, für die Psychoanalyse. Inzwischen hat sich ja doch wieder einiges gewandelt und
1: auch berühmte Analytiker wie C.G. Jung und auch Fritz Perls, der dann die Gestalttherapie entwickelte, die haben sich ja auch entfernt von der Methode. Längst dept. vorher,
0: das war ja schon ja, 9, vor dem Jahr. Ersten Weltkrieg. Ja ja.
1: Und dennoch ist das ja auch weitergegangen. Es gibt ja... Die verschiedenen therapeutischen Lager und die Analyse, so ist der Vorwurf, befasse sich mit den Defiziten. Sie sei nicht lösungsorientiert und ressourcenorientiert. Sie sei viel zu langwierig als Methode. Zweimal die Woche auf die Couch und das über fünf Jahre, das ist viel zu lang als Prozess. Und außerdem geht die Kritik auch noch hinsichtlich der Therapeut-Klient-Beziehung, die eben hierarchisch und nicht
0: gleichberechtigt funktioniert. Was halten Sie diesen ja, Kritikpunkten entgegen, Frau Mitscherlich? Wissen Sie, das ist sehr schwierig. Auch innerhalb der Psychoanalyse haben sich ja verschiedene Richtungen ausgebildet. Die Länge der Psychoanalyse hat sich gerade mit einer ganz bestimmten Theorie, nämlich mit der Theorie von Melanie Klein, äh, hat die auch zugenommen. Also diese sehr, sehr langen Analysen, die würden auch von Teilen der heutigen Psychoanalytiker infrage gestellt. Und dass man durchaus auch Kurztherapie machen kann und soll, das wird zunehmend anerkannt. Wie sind diese
1: neueren humanistischen Ansätze, die ja auch mehr mit dem Jetzt operieren, in dem der Klient sich befindet, wo das Setting, wie man das nennt, zwischen Therapeut und Klient eben nicht so hierarchisch ist. Wie ist all das in ja, Ihre eigene ist, Arbeit eingeflossen? Ich weiß nicht,
0: ob es so hierarchisch gewesen ist. Das ist auch eine leichte Verleumdung. Also wie Freud mit seinen Patienten umgegangen ist, der hat sie ja auch mit nach Hause genommen. Der war keineswegs so hierarchisch, wie dann eine gewisse Richtung der Psychoanalyse wurde, wo immer nur das Schweigen der schweigende Analytiker da war, der quasi nur Deutungen von sich gab. Und sonst nie ein Mensch Zeichen von sich gab. Diese Analytiker gibt es eigentlich nicht mehr, die gab es aber schon zu Freud's nicht mehr. Es gibt immer gewisse Extreme, die dann wieder in Frage gestellt werden und sich ändern. Also freut diese Hierarchie, naja, das Liegen, ein Patient, der liegt, der kann natürlich mehr seinen Fantasien und freien Assoziationen nachgehen, das ist nicht unbedingt hierarchisch und der Analytiker, wenn der plötzlich auch von seinen Leiden anfängt, das ist äh, vielleicht für den Patienten auch keineswegs angenehm, also man auch so hatte ich das auch nicht gemeint. Ich meinte
1: eben die neueren Richtungen wie die systemische Therapie oder die Gestalttherapie, wo die Therapeuten sich als Begleiter eines Prozesses äh, sehen und nicht als Schirm oder als jemand, der auch eine Lösung äh, fantasieren würde.
0: Ja, als ich weiß zu wenig von Gestalttherapie und Systemtherapie, gebe ich zu. Ich denke, das ist etwas ganz anderes. Die Psychoanalyse ist ja nach wie vor eine Konflikt. Theorie nicht es gibt Konflikte zwischen Trieb und Ich zwischen Trieb und Gewissen zwischen zwischen mitmenschlichen Wünschen und so weiter und so weiter also man versucht wirklich die tiefen Wünsche und die Ablehnung die diese Wünsche sagen wir mal vom Gewissen oder auch innerhalb eines Paares die unterschiedlichen Wünsche und die unterschiedlichen Gewissensformen die in Konflikt miteinander geraten also das alles wird versucht, in einer Psychoanalyse zu erhellen, zu diskutieren, bewusst zu machen, das Unbewusste bewusst zu machen, die ganzen Affekte, die Motive, die hinter dem Handeln stehen. Und dann sich aufgrund der Bewusstmachung dessen, warum man was tut, warum man wie reagiert, wirklich zu neuen Formen des Zusammenlebens, sowohl mit dem eigenen Ich oder Selbst wie mit der Person, mit der Mann oder der Gesellschaft, in der man lebt. Für Laien ist es schwierig, auf dem breiten,
1: riesigen, großen Markt Wahnsinnig der Therapieangebote überhaupt das Richtige ja. herauszufinden. Ja. Und ähm, wahrscheinlich hat jede Methode auch ihre Berechtigung. Ganz sicher. Es geht
0: überall um Entwicklung. Am meisten würde ich trotz allem denken, ist die Psychoanalyse darauf eingestellt, Unbewusstes bewusst zu machen, um mithilfe dieser Bewusstmachen Konflikte zu lösen, nämlich die Motive hinter seinen Affekten und seinem Verhalten zu erkennen. Wann ist denn für Sie eine Therapie erfolgreich beendet? Wie ist dann der Klient? Meines Erachtens ist, die ist dann erfolgreich beendet, wenn sie unendlich fortgesetzt wird. Mit Therapeuten?
1: Oder kann man Nein, das auch alleine tun?
0: Natürlich auch alleine. Man pflegt es alleine zu tun. Nicht, nicht mit Therapeut. Das wäre ja eine unendliche Abhängigkeit. Es sicherlich, ich würde wünschen, dass mein Analytiker Michael Barlent noch leben würde. Ich würde ganz gerne, wenn es mir schlecht geleg gelegentlich zu ihm gehen können und sagen, sagen Sie mir bitte, das und das habe ich jetzt erlebt. Können wir darüber noch ein bisschen arbeiten und versuchen, es besser zu verstehen? Das wäre wunderbar. Aber Leider ist er gestorben. <lacht> Nein, natürlich nur mit sich. Dass man immer wieder versucht, wenn man auch Schwierigkeiten hat mit anderen Menschen im Beruf, wo auch immer, sich zu fragen wo liegt es an dir? Und was ist das Motiv, dass du jetzt in diesen Klinischen mit diesem oder jenem gekommen bist? Was ist das Motiv, dass du jetzt diese oder jene Ehe wieder aufgeben willst, um eine neue einzugehen oder auch keine neue und so weiter und so fort? Das heißt, alles, was mir
1: begegnet, ist im Grunde eine Projektion, ein, ein Spiegel meiner ne eigenen ungelösten oder nicht integrierten Anteile? Kann man das so ne vereinfacht nein, sagen? Nein, ich würde
0: nicht sagen, alles ist Projektion, aber der Teil davon, der Projektion eigener Affekte, unbewusster, auch berechtigte Eifersucht zum Beispiel ist aber Eifersucht und Neid, das kann man ja bei sich in Frage stellen. Man hat ja gelernt, sich selber zu achten. Das ist zum Beispiel etwas, was man, wenn man eine gute Analyse durchmacht, man lernt, sich selbst zu achten und wirklich zu lernen. Das gehört ja auch Arbeit dazu, den anderen achten zu können. Das ist übrigens die Grundlage dafür, dass eine Beziehung bestehen bleibt. Wenn man diese Arbeit an der Achtung und Selbstachtung gründlich lernt und immer wieder, immer wieder, Analyse unendlich Insofern
1: ist äh, Therapie nicht etwas, so wie es ja früher behaftet war, ein Makel, weil ich krank bin und bekloppt und irgendwie nicht richtig funktioniere, sondern es ist eine hilfreiche Methode, mir selbst meine mich hemmenden Schatten aufzudecken.
0: Zum Beispiel, ja. Ohne Zweifel, um ein nachdenklicher Mensch zu werden und andere entsprechend nachdenklich und achtungsvoll betrachten zu können. Schade, die
1: Krankenkassen zahlen das nicht. Schade, ja. Sie <lacht> haben selbst noch Klienten gehabt bis vor gar nicht langer ich Zeit. Ich habe nach
0: wie vor Patienten. Ja, und ja. Sie
1: nennen sie Patienten.
0: Ja, wir nennen sie Patienten. Ich bin ja Ärztin. Ich bin mit Patienten sozusagen, ich bin auch Arzttochter. Das, das Wort Klient ist mir sehr fremd. Mein Vater hatte Patienten, ich habe Patienten. Wir nennen sie nach wie vor Patienten, also wenn wir Ärzte sind.
1: Mhm. Was haben Sie selbst in Ihrer langen Lehrtherapie denn
0: Wesentliches über sich selbst entdeckt, Frau Mitscherlich? Alles.
1: Alles? Das lässt sich natürlich <lacht> nicht in fünf Minuten erzählen.
0: Wir ja, ja, ist ja Wesentliches weiterentdeckt. Wissen Sie, es ist ein dauernder Prozess. So wie das hier und jetzt ja auch immer wieder neue Dinge klärt. nicht Also Sie leben hier mit jemandem in Klinsch oder haben hier eine Liebesaffäre oder dort haben Sie ein starkes Neid und Rivalitätsgefühl und so weiter. Also es hört ja nicht auf. Und gerade am hier und jetzt entdecken Sie dann auch Wiederholungstendenzen. Dann können Sie sehen, wenn Sie das hier und jetzt betrachten, mit einem Partner, mit dem Sie reden können, der reagiert auf das, was Sie sagen, ist das sehr viel leichter, als wenn Sie es allein machen müssen. Aber Sie haben es ja gelernt, diesen Partner auch so zu verinnerlichen. Und so haben Sie einen innerlichen Partner, mit dem Sie dann auch äh, sehr fruchtbare Diskussionen führen.
1: Frau Mitscherlich-Bach stand auch auf ihrem Musikwunschzettel. Wir hören eine Boree aus der Orchestersuite Nummer 2 in H-Moll. Doppelkopf Heute zu Gast die Psychoanalytikerin Dr. Margarete Mitscherlich. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Frau Mitscherlich, wir haben über Therapie und die lebenslange Entwicklung des Menschen und der menschlichen Seele gesprochen und darüber, dass Sie mit 87 immer noch nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Was bedeutet es, ein Leben lang
0: auf der Suche nach sich selbst zu sein? Das bedeutet, lebendig zu bleiben. Wissen Sie, das Leben schreitet ja vor und in jedem Alter, in jedem Jahr erleben Sie was anderes. Sie lernen neue Menschen kennen oder Sie lernen sich neu kennen, wie Sie sehr richtig sagen, oder andere anders kennen. Es kommen Enkelkinder, ich weiß nicht was alles. Das Leben ist ja ein dauerndes Weitergehen bis zum Tod. Nur vom Tod kommt man nicht zurück. nicht, Wenn man stirbt, das ist äh, immerhin noch etwas, was einen, äh, ein großes großes zu, befremdet. Ja. <lacht> und man möchte nur zumindest die Erlaubnis haben, bis zum Ende lebendig bleiben zu können und über sich und anderen nachzudenken. Und man, man lernt ja jeden Tag was Neues, wenn Sie wollen. Ich habe jeden Tag wenn es mir einigermaßen gut geht und mich hinsetze und versuche, so ein bisschen zu schreiben oder zu lesen oder nachzudenken, das ist dann ein erfüllter Tag für mich gewesen, wenn ich plötzlich auch wieder mal was Neues gedacht habe, was ich bisher noch gar nicht gedacht habe. Ja.
1: Ähm, Ihr Leben ist reich an Erfahrungen und wahrscheinlich ist die Antwort auf so eine Frage gar nicht zu geben. Ich stelle die Frage trotzdem, gibt es so etwas wie eine wesentliche oder die wesentlichste Erfahrung bisher in
0: Ihrem Leben? Die wesentlichste Erfahrung. Es gibt so viele Erfahrungen. Wissen Sie, erst in der Pubertät, denke ich, erfährt man bewusst etwas, da fängt man an, verantwortlich für sich zu sein. Also es war schon, wir haben ja auch vorhin gemerkt, dass ich sehr viel über mein Deutsch-Dänisch geredet hatte. Und diese Ideale zu verlieren, dieses nicht mehr idealisieren können und keine Achtung mehr haben können, also die, dieses Neu sich Achtung, Selbstachtung, denn man bekommt ja die Selbstachtung durch Identifizierung mit idealisierten Eltern, mit einem idealisierten sogenannten Vaterland und so weiter, damit ist die Selbstachtung sehr Verbunden, um wirklich neu in sich Selbstachtung auf eigene Verantwortung hin und da entsprechend natürlich Achtung vor dem anderen, denn das war ja gerade die absolute Katastrophe in der Nazizeit, dass die Selbstachtung auf falschen Voraussetzungen beruhte und die Achtung für den anderen so verloren ging. Das war die Grundkatastrophe und als ich das entdeckt habe, habe ich zumindest etwas sehr Bedeutsames für mich entdeckt, mhm. dass man lernen muss, aufgrund von wirklich gefühlsmäßig standhaltenden, nachdenklich standhaltenden Werten die eigene Selbstachtung aufzubauen und da entsprechend auch die Achtung für den anderen. Sie haben
1: eine langjährige Ehe mit Alexander Mitscherlich geführt, der starb im Jahr 1982. Wie schmerzhaft war das für Sie, sein Tod und dann jetzt rückblickend 23 Jahre schon als Witwe allein gelebt zu haben.
0: Nun, es war sehr viel schöner zu zweit zu leben als allein zu leben. Sehr, sehr viel schöner. Obwohl ich ihm seinerzeit, es ging ihm sehr schlecht und er hat es gespürt, dass die Orientierungsfähigkeit mehr oder weniger verloren ging. Das war sehr, sehr schmerzlich für ihn. Ich habe ihm in dieser Zeit nicht gewünscht, noch allzu lange so leben zu müssen, denn es war keine Freude mehr für ihn. Und man nicht mehr die Gespräche miteinander führen könnte, die absolut offenen Gespräche, das war das außerordentlich Angenehme in unserer Beziehung, die waren nicht mehr möglich, weil sie ihn nicht mehr erreichten. Also insofern war der Schmerz groß und das Alleinleben sehr schwer. Aber so war es nun mal. Und wenn Sie auf Ihr gelebtes Leben zurückschauen, mit welchem
1: Gefühl schauen Sie da zurück?
0: Ach, äh, nicht schlecht. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, wenn Sie so wollen. Ich bin auch für vieles außerordentlich dankbar. Ich bin für meine Mutter dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass ich einen Mann hatte, mit dem ich mich so gut auch weiterentwickeln und so gut zusammenleben konnte. Ich bin dafür dankbar, dass ich einen Sohn und Enkelkinder habe. Und dass ich weiter arbeiten kann und so weiter. Ich bin für vieles sehr dankbar. Und ich bin dankbar für unser Gespräch. Frau Mitscherlich, Ulrike
1: Schneiberg war am Mikrofon, Gast war heute Dr. Margarete Mitscherlich.